0: 今天呢，要跟大家聊聊近况更新，还有五种我觉得步入秋天可以帮助我们自己去调整频率、调整状态的五个方法。感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。正题之前，一样跟大家分享一句引言。这句话是我近期听 podcast 听到的，觉得很有收获，来跟大家分享。这句话是说 ：Confidence is not that you know it's gonna work out, it's that you trust you can count on yourself, even if it doesn't. Confidence is not that you know it's gonna work out, it's that you trust you can count on yourself, even if it doesn't. 那我自己的翻译呢，就是说自信啊，这不是说你知道你每次都会成功，而是你可以确信，你深信，即使你不成功，即使你失败了，你依然可以相信自己，你依然可以依靠自己，是一个。呃，有价值、独特的存在。好，那我觉得这句话就是真的说得很好，因为我们常常看着别人会觉得说，嗯，网红、明星等等，他可以那么有自信，是因为他身材很好啊，或是等等等，他的条件很好啊，学历很好啊，等等。但是，就算是有那样状态的人，他也不见得。很有自信，真正的自信是，即使他没有那样的条件，他依旧知道他可以相信自己，愿意努力尝试背后他的努力的付出。那不管如何，自己都是最棒的存在，然后自己都是可以相信自己的能力的。所以我觉得这句话呢说得很好，就是自信感它不是来自于这些外在的东西，而是你相信你自我的价值。好，所以这这句话跟大家分享。那今天的主题呢，其实就比较惬意，想说跟大家聊聊近况更新，还有入秋了，就是因为最近台风嘛，然后相信就是中秋节之后，大家都有蛮蛮有感，就是台湾的天气开始转凉了。那我觉得在这个时节转换的时候呢，是还是一个蛮好的时机点，我们可以去反思一下近况，然后把自己的状态重整一下，呃，检核一下，然后再重新再。出发，然后面对可能年末会比较忙的一个、呃、工作啊，或者是学业状态。首先呢，在我们分享秋季调频的五种方法之前呢，先跟大家简单的更新一下近况。那主要就是要跟大家分享，那些学校没教的是有自己专属的 IG 账号了，非常就是。开心，因为大家知道我过去一直有在跟大家分享，说我在做品牌更新，我在调整等等等。然后就是，其实这途中真的就是，嗯，花了蛮长的时间，因为我自己我觉得有很多时候，呃，品牌创立一段时间之后，然后就会需要。重新的思考之后的走向，还有你当初的初心，然后等等等，就是有很多需要思考部分。但是呢，就是常常生活又很忙碌，然后加上有商会啊等等，就真的有些时候要沉淀下来去好好思考未来的目标或是未来的方向，没有这么的容易。然后再加上真正想清楚之后呢，又可能。有时候会有一些变化，然后可能视觉上啊、设计上啊等等，反正就是啊一整个历程，我想可能也有三个月、四个月喽，时间都真的过得很快。不管如何，我们终于推出那些学校没教的事的专属 IG 了，然后我也会把过去的脸书就是更新成就是属于节目的那这个 IG 的账号呢。你可以在资讯栏中找到。那如果你想要手动输入的话，你可以直接搜寻那些学校没教的事，或者是输入账号，就是小老鼠 b e s c 点 life， 就是 b 一点 e s c 点 life。好，那这边就是想说，哎、欸，也跟大家科普一下，因为可能有一些人就追重想说，嗯，为什么叫？ b e s c 就是这什么意思？这样就是其实，如果你有仔细看我们的节目封面的话，其实因为过去我没有太常讲，只是因为当初三年前我创创建这个节目的时候呢，就想说啊，想要中文名字，然后我就想说，哎，那可是因为当时有可能有蛮多在海外的朋友或者是外国人的朋友等等，然后就想说，嗯，那是不是应该有个英文的名称，让母语非华语的人也可以大概知道这部这个节目在干嘛？然后那时候就想说，好吧，那不然就把就想了一个名字。然后那时候就想说，那就把这个节目的中心理念、核心的价值呢，就把它放上去。所以那时候呢，其实呃，我就在节目的应该。第一集有讲过，我这几天还重新听了第一集。如果大家去听的话，就是真的那时候回去听自己过去的节目还蛮蛮害羞的。然后你可以用个两倍速去收听这样。对，但是在第一集的时候我有介绍为什么是这三个。那这边也快速跟大家分享。好，那这个 E S C 呢，应该说这个 B 就是 B E S C B E， 然后 E S C 其实是三个形容词的缩写。那主要就是我觉得三个，我想要透过这个节目分享的生活理念跟核心价值。第一个一、e、呢，代表 be exceptional， 也就是所谓的卓越、不平凡、不凡。好，就是 be exceptional， 就是我们，我希望可以透过这个节目，跟他分享如何追求不凡、追求卓越的一些方法跟心态。那我觉得我自己一直都相信，我们要在某个领域走出自己独特的道路，而这个独特的道路就是唯有你追求、你不断的追求成长、不断的追求卓越，才会达到。那这个东西不见得是一个要外在的认可，或者说哦，好像要达到什么精神世界记录，我觉得不是这样的，而是你自己认定的这个领域当中，然后你不断的去花时间、花精力让自己成长，那就是一种我认为的卓越。好，那第二个 S 呢，是代表 Be Simple。那这个 Simple 呢，其实就是在讲说，呃，希望可以追求一个不繁杂、单纯、简约的。人生态度，那过去其实我也蛮常跟大家分享，就是关于本质主义的概念，还有断舍离等等。就是我觉得，呃，现代的社会已经让我们好像必须一直追求更多、更多、更多，不管是在资讯上面、物质上面，甚至精神上面，我们都不断的被就是轰炸很多、很大量的东西。但是我觉得，回归到最。哦，突然下大雨。但是如果就是，我觉得其实最终我们都得回归到最本质的东西，你在乎的东西是什么？真正能带给你喜悦、快乐的事情是什么？还有满足感的事情是什么？所以我觉得这个 “be simple” 呢，就是不是说哦，你一定要。很简陋，而是说它是可以更纯净、更单纯，然后生活啊、人际关系啊、呃，在人生的追求上面，其实是可以很单纯的，那很忠于本质的。好，那第三个 C 呢，就是 become， 那就是平静嘛。那我觉得平静这件事情，应该大家不难想象。过去就是比较年轻的时候，我就觉得，嗯，追求平静这种东西，就感觉好像出家人是或是那种，就是老人家才会想说，哦，要追求平静。但是我觉得这真的，过去这几年来，尤其自己创业之后，就会发现，哦。当你能够达到内在纯然的，就是很平静，不受外在任何的人事物而影响的时候，那是一个最圆满、最放松、最自在的一个状态。所以，我觉得透过学习，就是这个节目，也希望跟大家分享一些方法、一些工具、一些实际可以做的事情，让大家知道，哎，怎么样可以找到适合自己、帮助自己平静下来的那些。方式，所以我觉得追求平静哦、呃，也是一个我希望跟大家推广的事情。好，那所以我觉得这个为什么节目名称会叫做 B 点 ESC 点 Life， 就是说，哎，希望可以 Be Exceptional，Be Simple，Be Calm， 那追求这样的人生。好，所以就跟大家科普一下，复习一下节目的初心，大家。如果不不介意的话，你在收听这个节目，相信应该也是蛮喜欢节目分享的内容。那过去这三年多来，也真的很感谢每一位听众不断的回来收听，然后甚至会分享给你的亲朋好友，那或者是你觉得很适合听到这些内容的朋友。然后这个节目才能够不断成长。那未来透过这个专属的 IG， 还有未来我们的粉丝页，我会提供更多的素材，还有甚至未来会推出一些懒人包啊、课程啊、线上线下的学习的资源活动等等，都会在这个官方账号来公告。好，所以大家可以去追踪。然后未来我个人的账号当然也会持续经营，只是因为我觉得。就是节目毕竟也一段时间了，我希望这个平台它可以更专业化，它可以更品牌化，而不是好像就是一直被我个人的就是形象啊，或者是生活而淹没这样，所以这才为什么就特别另外开一个账号。所以呢，第一个跟大家分享的就是这个专属账号的更新。第二个呢是，如果你追踪之后，你就会发现我们最新的贴文呢，就是公告一个 Jenna 觉得史上应该算是人生的一个里程碑了，就是我们的节目呢被登上了台北的公车广告上了。非常感谢台湾的 Hosting 平台上岸呃赞助这次的广告活动，然后 Jenna 有荣幸呢就可以登上台北公车的广告企划。那这个计划呢，就是在九月二十五之前，在台北市的承德干线上有一台有某一台公车，但到,到底哪一台呢？就我有在贴文里面公公开他的他的车号，然后上面会有我的就是当初的形象照。这样，那因为呢，就是我我自己当初就是我有看到这个照片，是因为商岸那边的呃。就是伙伴，他传给我，然后我就想说，我有一天我就想说，那我就去那个承德干线会经过的一个大站，我就想说，我就在那个南京复兴那边，我在那边等那台公车，我想说，嗯，今天呢，我就要来，就是亲自跟这个公车合照一下。结果没想到，我在那边就是我跟我男朋友在那边坐了四十分钟，还是有五十分钟，反正大概有经过十几辆的。乘的干线的公车，但都不是我那一台，我就觉得超级心酸。然后我就想说，嗯，不知道会不会是那一天那那一台公车刚好没有跑，反正我就没有遇到。那我就想说，不行，我还是很想要亲眼看到他。所以呢，我就这边想要来公开的。号召听众们，如果你本身是通勤族，或者是你本身就是就是你有在搭乘的干线，或者是你你工作地点在承德干线会经过的路上呢，你如果有看到这台公车上面有印我的脸，有印那些学校美教是这个节目的话呢，欢迎你拍照打卡，然后可以标记我们的官方账号，那我就会特别准备一个小礼物送你，因为我就觉得这那么难得人生。不知道会不会只有这一次的机会，结果我就无法一直，就是我无法亲眼看到它，觉得超级恶玩。对。但是我应该九月底会再去市区再去赌看看，看能不能看到这台公车。不过呢，这边号召听众们，如果你本身就是常常会看到城的干线在跑，欢迎你帮我捕捉一下这台车。好，然后最后一个更新，其实也是想说，哎，来收集一下，呃，请教一下听众们的建议，就是因为我想说，哎，十月的时候，刚好我跟我妈妈都是十月生日，然后想说，哎，好像可以规划一个带她就是在台湾旅游这样，然后，但是我就因为之前我刚回来的时候，我妈很喜欢去秋季去看枫叶，去山上看枫叶，但是我现在一时间忘记她跟我讲的那个农场。是哪里？好像不是清哎，是清近农场吗？反正是在中部的一个一个农场，然后有枫叶可以看。那反正，但是因为呢，我本人不敢开山山路，然后我妈也不敢开长途，所以我们就一直延宕这个事情。<笑>那我们就想说，都已经回来两年了，回来已经快要两年的时间，然后都就是一直没有这个旅游没有成型。那可是我又不知道去，就是要开山路，我又觉得有点怕怕的，所以想要来收集一下。如果听众们你知道哪里有适合带长辈出游的，就是景点，然后是可以就是接近大自然，然后不要太多人，然后可能吃的东西啊、住的东西又算是方便的的话呢，就是麻烦大家推荐给我，因为我想说十月的时候可以带家人出去玩。然后最后一个更新，最后一个更新呢，就是要跟大家、呃、分享我在我在企划这个我在思考啦，我在一个还在酝酿的一个企划，就是我在想说，嗯，趁冬天以前，可能十一月份的时候，要不要来进行一个环岛录音的大型企划？那可能,能花七天之类的，就是在台湾的各个城市。进行。呃，一些录音的一些录音的活动，这样，因为我就想说，哎、欸，其实蛮多听众啊，甚至是订阅我付费校友社群的校友们呢，都大部分来自中部，然后当然北部也有，但是很多来自中部，然后甚至還有台东的，但是我就是平常办一些线下活动，就真的比较难碰到，因为有些人可能比较没有办法通勤这么远，这样，所以我就想说，哎、欸，那不如好像可以趁年末的时候来做一个。这样子的好玩的企划，所以呢，我就是想说，可能可以去拜访各大专院校啊之类的，或者是说，哎、欸，某一些大城市可以办一些线下录音的活动。但是我还在酝酿这个想法，就是因为毕竟它还蛮耗费时间体力，然后还要就是去环岛嘛，就我可能还要自己带着设备环岛，所以就真的有一点害怕，但同时又觉得好像会很好玩。因为台湾有很多城市，其实我还没有真的去深度旅游过，所以还蛮还蛮想做这个计划的。但是，就这边来跟大家问问看，如果说哎要做这个环岛，你觉得可以分享什么样的主题？然后，如果我们真的去了离你很靠近的城市，你会不会想要来参加一起录营的活动啊，或者是见面聊天的小活动之类的？欢迎你留言告诉我，这样。好，所以今天呢，就跟大家分享这些更新，算是生活上跟品牌上的一些进度更新。那我们接下来就进入主题。今天就是要跟大家分享，入秋之际呢，大家可以做哪些事情，帮助自己做一个状态和能量的觉察跟 reset， 就是做一个调频这样。那今天就分享这五种方法，主要是我过去有尝试过，然后也觉得哎这些方法蛮好的，就跟大家分享喽。第一个呢，是可以透过饮食和作息去帮助自己的身体呢有。就是可以感觉到更舒服，然后更呃轻盈。相信大家都知道了，我们当然吃得越干净啊，然后作息早睡早起，都会帮助身体的状态，就是真的好好的休息到，然后也可以更好的有就是恢复活力。但是很多时候可能就真的很难做到嘛。那我觉得，呃，如果可以，当然就是鼓励大家，你可以让自己花个两三天，或者是一个礼拜，让自己尝试。吃的干净一些，然后早睡早起。那我觉得像吃的干净，你可以就是像是少吃肉，然后呃比较不要吃太重油重咸的东西。然后我还蛮鼓励大家可以不吃肉看看的，因为。呃，去年我有做过那个不吃肉的三十天挑战嘛，然后后来其实我慢慢的就变成说，呃，进就是基本上也习惯了，就如果你吃的东西好吃的话，其实不吃肉，然后调味是丰富的，也不会觉得有被剥夺的感觉，所以现在其实都还蛮习惯，就真的想吃才会吃，但是呃，大多数的时候，尤其我在减脂的时候，其实就是头。比较多吃植物性跟豆制品这样，所以可以试试看，呃，吃个三天呢、啊，或者是七天，你一定会有身体上会有一些感觉。像我当初会觉得，就是呃，我可能不吃肉的时候，我吃的量是更多，可是身体却不会觉得很有负担，而且也没有变重。所以这部分我觉得还蛮蛮特别的。然后再加上就是身体就会觉得比较轻盈啦，不会觉得就好像一直就腻腻的这样。作息部分早睡早起可以做到，当然是最好。那如果说你没办法不吃肉，然后也没办法早睡早起的话，最基本你可以先试着提高自己的喝水量，因为喝水也是一个我们身体排毒的方法。那大多数的人很多时候都喝的不够，就是如果说你基本上，呃，像我现在减脂的状态，我是一天会喝四千到六千 CC 的，但是就是。呃，但是像我过去可能平常在上班的时候啊，就是一整天说不定连一千 CC 都没喝到，就只喝了比如说一两杯那个马克杯的水，这样根本就是连一千 CC 都没到。所以如果说你可以的话，尽量先帮助自己进入到两千甚至三千甚至四千 CC， 你会发现当你。就是常常你会觉得，哎、欸，为什么要一直去跑厕所？但是那个就是在排毒。所以如果说呢，你你你会呃想要帮助自己，就是身体做一个调整的话，也可以试试看先提高自己的喝水量，帮助自己把一些身体的毒素代谢掉。那另一个就是像我去年也有看，去年还前年有看那个医疗灵媒写的。呃，神奇的西芹汁的这本书，那这本书呢，就有讲到说，哎、欸，西芹汁的功用啊，怎怎么正确的喝啊，它可以怎么排毒等等。那我当时其实是有试过，好像大概两三周吧，就是早上第一就是空腹就先喝西芹汁排毒，这样。那我觉得也不错，就是如果说你想要一个就是完全的跳脱原本的生活，然后去做一件。都没做过的事情的话，我觉得这个还蛮不错，而且呃效果也很显著。但是如果说你呃，因为毕竟西芹汁它是有一个正确的喝法，它是不能打什么香蕉，它是要榨汁的。所以呃，如果你有想要做这个的话，我也建议你先去学习怎么正确的喝西芹汁，然后要怎么做哪些准备啊，然后呃就是可以体验看看。不过因为它的确是一个比较剧烈的。尝试就是，如果大家要做的话，要也是要评估一下自己的身体状态。再来就是，如果说你真的是想要下定决心做一个改变，然后你同时又想要提升体态的话，我之前跟 ICAM 合作的减脂班，我们在9月18号会在新的一班开跑，现在已经开始招生了。所以呢，如果就是像大家应该有看到，我最近。有在 IG 上分享说、啊，今年中秋就真的是比较放纵一点，就吃了很多月饼啊、蛋黄酥啊，然后柚子啊，然后就是烧烤什么的，然后就呃觉得说，诶。可以趁入冬之前再来把一些多余的体脂呢，去把它饮食控制，去把它消灭掉。如果你也想要提升自己的体态，然后降低自己的体质，如果你跟我之前一样是一个超级典型的泡芙人的话，就是你的工作形态可能就常常久坐，然后或者久站，但是就是没有什么太多的运动，就没有太多的活动，然后你就常常要用电脑啊等等。然后加上你饮食可能平常都没有自己就是没有太多的控制，很有可能虽然看起来瘦瘦的，你的体脂可能还是超标。减脂不是只是单纯为了体态提升，也是为了健康着想。所以如果你有想要也一起来减脂的话，这个团班基本上就会督促大家要早睡早起，然后要多喝水，然后要呃吃的呢，就是我们的饮食的菜单基本上以第一期会是先以豆制品和蔬食，因为他们比较低脂。所以呢，参加减脂。班前面说的这个，透过作息和饮食去调整调频的这件事呢，就可以达到。感兴趣的话呢，可以到资讯栏去，我会把报名链接放在资讯栏，大家可以去做参考。那如果你很好奇到底什么是 iCan，iCan 的减肥法是哪些，你可以回去收听我之前采访 iCan 两位创办人的那一集，在一百五十二集。好，所以第一个呢，就是透过自己的饮食还有。作息去调整，让自己的状态可以做一个 reset。那第二个呢，是你可以尝试透过冥想练习，呃，去帮助自己把专注力放在正确的地方。因为我们都知道吸引力法则嘛，就是如果你把你专注在什么事情，你就吸引什么东西，那些东西就会被放大。所以呢，你可以透过冥想去帮助自己觉察一下近期的状态，还有你的思绪都在什么事情身上。那透过冥想去刻意练习，放在呃。正向的、值得感激的，然后或者是呃，就是对于自己有帮助的一些想法上面。那我觉得，首先一个最简单，然后好就是零成本，马上就可以开始做的，就是做每日无感恩的练习。那这个每日无感恩之前其实都分享过的，那就是呃不，就是基本上你就是可以记录呃，在一天的开始或一天的结束的时候呢，你可以挑选在二十四小时内发生的。啊、呃，值得感激的人事物，然后要很精准的去呃描述发生的事情，就是比如说呃，因为不是说什么感恩，然你就每天说啊、哦，我感谢爸爸妈妈把我生下来，我感谢今天有饭吃什么之类的，就是这种很很 general 的东西就不行，就是要很。很精准的，就是比较细节一点的去感恩，然后最好是有一些画面，然后可以引发你当初那个真正很感谢的感激的心心情，这样是最好的。所以呢，就比如说，呃、哎，我感谢今天公车司机看到我在后面追，然后他就很好心的停下来等我上车，这就非常值得感恩嘛。或者是我感谢今天那些恼人的同事们，居然都没有搞事，然后就还呃笑颜笑脸迎人，还帮我干嘛干嘛之类的，这些事情也值得感恩。或者是说啊，我虽然今天不小心跌倒，但是呢还好。旁边的人还扶我一把之类的，反正我觉得就是练习去透过每日无感恩呢，帮助自己在任何平凡的琐事当中看见正面的一面，看见值得被感激的事事情的面向。透过这些练习，帮助自己未来在发生任何事的时候，你可以用比较好的心态去面对他们，而不是就是凡事就。只看向不好，只看向悲观的一面，所以我觉得这是一个很好的练习。那再来呢，就是如果你本身就有在做冥想，或者你有在听一些引导的话，你也可以每天早上先去做这个冥想练习。像我自己最近就是有看到蛮多一些朋友啊，他们有去参加一些老师们做的一些线上共修班。那这些老师他们可能就是什么呃，昆达里尼啊，或者是一些。呃，他们本身是一些瑜瑜伽老师啊、领袖老师之类的，那他们就会带一个线上的冥想班。那这个的话，就是我可以把我我看到的资讯，就是放到资讯栏，大家可以参考要不要参加。但是因为我自己是还没有完整的参加这个老师带的，就是这个共修班。只是我身边的朋友就感觉，哎，看他们好像都就是参每天早上好像从六点还六点半开始，然后会有一个半小时的冥想。带领，然后是连续四十天的，然后就觉得，哎，看他们分享，感觉是真的很有成效，然后在帮助自己稳定身心状态的,的这个上面是很有效的。因为这个老师他不是每,每天都开，他是呃不定期会开班这样。那他十月中好像会再开一班，所以我在想说十月中可以一起参加那一次的公修班。那如果你自己本身有认识其他老师在带领，你也可以去。报名参加看看，因为我觉得冥想这件事情，就是一开始有人带领会比较适合。因为我自自己之前曾经想说自己可以练看看，但是就是觉得自己练还蛮难的，然后所以我自己的话会是就是可以先去找这种共修班去参与。好，所以第二个呢，就是尝试冥冥想练习，或者是每日无感恩，帮助自己的专注力放在正向的事情上面。第三个呢，是你可以做日历检核。那这日历检核之前，其实也很早以前第三十六集有分享过详细到底要怎么做。如果你有好奇，你可以去听，那那个资讯栏也会附上。呃，文章就是细节，告诉你到底怎么做。那我觉得做日历检核这件事情，其实就是帮助自己去看看你过去这段时间，你把时间跟精力花在哪些事情上面，那有没有东西可以调整，有哪些地方可以做得更好，哪些东西不要再做，然后哪些东西是呃做得很棒的，值得嘉许的。就是我觉得很多时候。嗯，尤其是像就是我知道很多人的个性可能跟我一样，就是总是就会追求着好，还要更好，然后就是想要不断的自我突破啊，自我成长。但是很多时候会忽略要去肯定自己，要去看见自己已经做到的成长。那我觉得透过日历检核呢，你就可以去很明了的去看见说，诶、欸，哪些东西做得很棒，哪些东西可以做出调整，那也不会觉得说啊，好像。一直在盲目的前进，或者一直就是日复一日的在重复一样的事情，而是会真的看见自己的成长，然后也直接可以有行动方案，就是你接下来，比如说是你接下来的三个月、六个月可以做哪些调整。所以我觉得透过日历检核呢，是一个很棒的方式去校正自己的时间，所以还蛮推荐大家可以去做的。好，那第四个呢是。算是应该对现代人很大的挑战，就是你可以尝试不用手机、不上网， 24到48小时。就我觉得现在人真的会有那种因为资讯太流通了，而真的会有那种 formal 的情绪。第一个是你工作的时候，你会觉得啊，好像无法放松，你就是。有很多的讯息，你必须要确定自己第一时间接收到，然后就很备战状态的一直就是冲冲冲。但是下班之后呢，又会因为我觉得我们的头脑跟状态，就是身体已经很习惯，就是一直备战状态。下班之后呢，你的那个情绪没有办法休息下来的话，你又会一直就是靠着追剧，或者是靠。就是看明星在干嘛，看网红在干嘛，然后就是一直看外在的事情。然后我觉得，真的就是反思一下，你现在一整天真正独处，完全不用手机，也不看书，然后就是没有在做任何事情，你就是跟自己独处。的时间有多少？就我前阵子是听一个 podcast， 然后就讲到现代人真正有多处的时间，一天来说基本上是少于三十分钟的。然后我觉得这件这个真的是很可怕、欸，就是我们有点害怕跟自己相处，然后就是无时无刻要用外界的这些科技啊、资讯啊，把自己填满。就是这些东西是很方便，没错。可是当你完全失去跟自己的对话、跟自己的连接的时候，你会很多时候不知道自己到底要什么，不知道现在的状态，你自己的情绪感受到底是什么。所以我觉得，呃，帮助自己刻意的去练习，呃，不要一直看往外看，而是向内跟自己做连接，我觉得是一个很棒的。练习，所以呢，如果你可以，比如说找个周末，或者是说，呃，工作可能很难，真的就让自己断断网啦，断电断网。但是如果是周末，可能可以，就是先跟家人说一声，就说哦，我就是要来一个 detox， 我要来一个数位媒体的 detox， 就是排毒这样。那呃，就是至少不要让大家找不到你。可是，可是我觉得可以试试看，真的是不要用手机，己不要上网，然后。好好的，比如说拼个拼图啊，插个花、啊，去户外走走啊，做一些可以让自己跟自我对话的事情。好，所以我觉得这个会蛮棒的，因为我之前去年还前年也有做过，好像是三天不用手机、不上网的挑战。然后我觉得那时候的感觉真的蛮不错的，还蛮想要定期让自己做这样子的练习的。好，那最后一个跟大家分享呢，帮助自己调频呢，你可以去挑战做一件你自己害怕的事情，就是这个事情不是说啊，我要去高空弹跳，或者是我要去他干、啊、嘛，就是不是一个很大的举动，而就是一些小挑战，或者是一些你过去觉得自己讨厌、害怕的事情，那可能很久就是把它。搁置在旁边，然后都没有去面对它。那我觉得有些时候，你再度的去把这些东西拿出来看的时候，甚至去尝试体验它的时候，你会发现有不一样的感受。因为我们人其实是一直会改变的嘛。我们不管是心态上面的成长，也会更有智慧，然后在学习技巧上面，有些东西也是会改变的。那当你过去曾经有某段时间害怕或做不到的事情，现在。这些东西可能就已经改变了，但是如果说你一直没有去面对它，没有去尝试它的话，你就会一直觉得自己对于那件事情做不到。好，举个例子，就是像我，其实本身是一个不太爱水的人，就是。对于水上活动是有点害怕的，因为小时候我就有一些海边的阴影，所以就反正就是对于水啊、踩不到地啊这些是有点恐惧。然后呢，但是因为国高中不是都会要要求考游游泳嘛，所以我其实是会有自由式，也会有仰式，然反正就自由式是比较有把握。但是如果说哦，你要完全的就是。在踩不到地的地方，我我是很害怕。可是在游泳池的话，我是可以自由式。可是当时呢，就是有一个阴影，就是曾经要考蛙式，然后我就完全深刻的记得，就是我我有很多同学，他们都。挖式有超快，可能比自由式还快。然后呢，我当时就是不知道为什么就是学不会挖式，然后反正我的脚就是基本上踢了之后是不会前进。然后我就每就是那时候不知道是考二十五公尺还是五十公尺，我是完全就是靠手慢慢的、慢慢的往前。然后老师都已经等到我不耐烦，然后最后就是还好他也没有挡我，就是最后还是有让我过。可是就是。就是当时就留下一个心中的阴影，就觉得我对蛙式应该就是学不会，不太就无法这样。但前几天呢，上周还是上上周反，反正我就突然有个想法，就觉得嗯，就是好像可以来做一些运动，但是因为前阵子就很热，我就。不想要去外面运动，我就想说啊，那不然要不要去游泳？因为我男朋友是很爱游泳的一个人，这样，然后他也曾经当过游泳教教练。我就想说，那不然试试看去游泳好了，就真的是天外飞来这个想法，因为平常我真的是想到游泳我就觉得很麻烦，然后我就想说，好吧，那不然就去。结果啊，他那一天就大概花了二十分钟、三十分钟吧，他就教我蛙式，结果我居然就学会了，而且我还可以。之后就是挖的很浅，就是很快速。<笑>然后我就那天就突然觉得，天呐，就是这个东西，我居然可以学会，而且我可以做的很好。然后我就那一天就觉得，哇！就突然觉得自己自信感爆棚，就觉得哇，我居然过去这个阴影，就是曾经我觉得这么难的事情，我居然这么快就学会了，而且可以做好。所以我觉得这个呢，就是一个。重新去面对一些你过去可能有阴影、害怕、讨厌的事情，然后你会不管是成功或失败，我觉得你都会有一个很明确的感受，就是一个反差，会知道说哦，就是自己的转变跟成长。所以我觉得这个是一个蛮不错，可以帮助自己很快速跳脱。日常的框架，然后体验自己活着，体验自己有突破的感觉，所以还蛮鼓励大家。如果你有一些这类型的东西，就是一直延宕没有去做的话，还蛮值得去尝试的。那让自己呢，就是。呃，跳脱日常的这种规律，然后去做看看。好，所以今天就跟大家分享这五种，我觉得在这个入秋时间呢，可以帮助自己校正一下自己的状态，帮助自己调整频率的五种方法。回顾一下，第一个，调整自己的饮食和作息，帮助自己的身体呢可以更清爽，然后也可更更恢复活力。第二个，尝试冥想练习，帮助自己呢把专注力刻意的放在值得。感恩的正向的事情上面，第三个做日历检核，去检视近期的自己的时间和精力的安排，然后帮助自己列出值得肯定的事情，还有未来的行动方案。第四个是尝试早一两天不用手机不上网，回归自我，花时间跟自己独处，好去正视一些可能你过去因为忙碌而,而压抑或忽视的一些情绪跟想法。那我觉得，当你花这些时间去消化这些东西的时候，它就会被解除掉，而不是你就是一直压抑、压抑、压抑，然后哪一天它就突然全部垃圾爆发，就会很可怕。所以我觉得花点时间跟自己独处去检视一下自己的状态也是很重要的。好，最后一个是可以尝试一件自己曾经害怕、讨厌、排斥的事情，那做一些小挑战，让自己呢可以体验自己。有活着、有成长的感觉。那今天就是以上跟大家分享这五种方法，欢迎大家可以去尝试看看。那如果你自己本身呢，就是蛮有仪式感的，然后会做这种调频活动的话，如果你自己有一些个人的。铁布个人的一些专属的这种方法，也欢迎你跟我分享，因为我也蛮爱去尝试一些不一样的体验的。那就我觉得每个人都是可以透过这些尝试去找到最适合自己的方式。那最重要的就是你可以帮助自己的状态提升起来，这才是最重要的事情。好，那今天就跟大家分享到这边，我们下周见啦，拜拜。